0: Aleluya. Mientras usted va, a números capítulo 14, números capítulo 14, por favor. Y hoy como tengo suficiente tiempo, mientras vienen los del retiro, lo voy a tener aquí hasta las 5 de la tarde. Ya viene comido, ¿cuál es el problema? aquí tendrían que dormirse los músicos y el predicador, pero usted ya viene relajado. Números 14 del verso 20 en adelante. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho mas tan ciertamente como vivo yo y vive mi gloria y que mi gloria llena toda la tierra todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz no verán la tierra de la cual juré a sus padres no ninguno de los que me han irritado la verá pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión Que alguien diga mi descendencia tomará la tierra Ahora el amalecita y el cananeo habitan en el valle Volveos mañana y salida al desierto camino del mar rojo Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmuran contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En ese desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron, Contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado. Quiero hoy comenzar a enseñar algo que creo que nos va a ayudar muchísimo. Y es sobre nuestra asignación aquí en la tierra. O sea, no sé cómo usted nació si su nacimiento fue planificado por su familia O es de los que usted considera que fue un, una noche loca Un accidente de la vida Eso es lo posiblemente lo que piensa Sin embargo nadie de los que nos encontramos aquí Es un accidente ni obra de la casualidad Sino que todos estamos aquí con un propósito hay un propósito por el por cual estamos en la tierra. Lo más grande que nosotros podemos encontrar se llama justamente eso, propósito. Fuimos creados con un propósito. Dice, Pablo dice que fuimos todo lo que, todo fue creado por él y para él. Oiga pues, Pablo dice que todo fue creado por él y para él. O sea, usted fue creado por él. Ahora, la, la cuestión es, ¿usted ya sabe para qué fue creado? Por ejemplo, para simplificarle, este reloj tiene una función. Fue creado para, fue asignado, la asignación de este reloj es marcar la hora, de decirnos, ¿a qué hora terminar el culto, el servicio? Tiene una razón el por qué, esta tableta tiene una razón, este, este púlpito tiene una razón, tiene una asignación, la asignación de él no es estar en la cocina. O sea, si ¿sí me explico, ¿lo puedo poner en una cocina? Sí, pero no fue asignado para estar en una cocina, fue asignado para sostener algo, para sostener una tableta, una biblia, si ¿Sí me explico. usted fue asignado aquí a la tierra para algo. Su realización está íntimamente ligada a su asignación. ¿Qué a usted lo haría realizado? Uno dice yo me sentiré realizado cuando construya la casa de mis sueños. Me sentiré realizado cuando... Cuando eh, me case Me sentiré realizado eh, Cuando mis hijos se gradúen Me sentiré realizado Cuando llegue a mi primer millón Yo no sé qué lo hará sentir a usted realizado Yo me sentiré realizado Cuando construya un estadio para meter miles de personas y ser salvos Ahora fíjese, Nuestra realización entonces para que todo eso se cumpla para, para que lo que usted desea se cumpla Usted tiene que entender su asignación Si usted no entiende su asignación Usted no podrá llegar a la realización Espero que usted me vaya entendiendo a dónde lo quiero llevar Usted va a salir aquí muy claro en esto, tal vez un poco más confundido, no sé. Pero trataré de dejarlo muy bien en claro. Entonces, primero entendamos algo. Que todo ser humano aquí en esta tierra tiene países o ciudades asignadas. Todos tenemos países o ciudades o territorios asignados. Territorios asignados, se lo fueron asignados territorios. Si yo entiendo qué territorio se me fue asignado, yo podré trabajar en ese territorio. Debo de entender dónde fui asignado, dónde usted nació, nací en Venezuela. Sí, pero que usted haya nacido en Venezuela no quiere decir que usted fue asignado a Venezuela. Yo nací en Guatemala un 12 de septiembre de 1900, que le interesa? Que luego sacan cuentas y hermano por eso trato de vestirme un poco chaborruco para no aparentar los treinta y pico que tengo. ¿Qué pasó? que Yo nací en Guatemala. Pero mi asignación, ojo a esto, mi asignación no era Guatemala. Mi asignación era Atlanta, Georgia. Yo muy bien pudiese, yo muy bien, hermano cuando se viene el frío Yo quisiese que el Señor me hubiese asignado a, 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 al Caribe, a la Florida Me ese clima riquísimo de Puerto Rico Que me hubieran asignado allá no, pero no me asignaron allá Me asignaron aquí a Georgia Entonces usted ya sabe a dónde es su territorio asignado porque si usted sabe cuál es su territorio asignado Usted lo cuidará Usted hablará bien de su territorio Usted protegerá su territorio Usted peleará por su territorio Porque usted dice este es mi territorio asignado Mire qué poderoso esto Estoy en Josué capítulo 14 Para que usted me entienda del verso 6 en adelante Josué 14 Verso 6 dice Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal Y Caleb hijo de Jefones en Eseo le dijo Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés Varón de Dios en Cades Vernea Tocante a mí y a ti yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Verdea a reconocer la tierra. ¿A qué lo mandó? ¿Cuántos años tenía? 40 años. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Verso 12. Dame ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí. Y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como ha dicho Jehová. Como ha dicho Jehová. Nota bien usted cómo, cómo Caleb se refiere, Caleb dice dame mi monte porque Dios ya dijo que ese monte a mí me pertenece. Ojo a esto y Caleb comenzó a hablar bien del monte que le habían dado. Es ilegal que a usted una tierra lo bendiga si usted no habla bien primero de esa tierra. Si usted no reconoce la tierra primero y no comienza a bendecir esa tierra. La tierra no puede bendecirlo a usted. ¿Por qué a usted le ha ido tan bien en Georgia? Le aseguro que a usted no le fuera tan bien en Nueva York. Dicho sea de paso, en serio hermano. Mire, yo, yo digo Señor bendito Dios que me, perdón los neoyorquinos. Pero digo viven ahí. Pero usted le ha ido bien en Georgia Y le aseguro que Y le aseguro que algunos no le recomendaron Muy bien a Georgia Decían uy mira no vayas a Atlanta Porque ahí es un estado eh, eh, Sureño son racistas Y un montón de cosas que le entonces la gente decía no, 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 yo mejor me voy a Miami Y se fueron a Miami Y allá no encontraba trabajo No, no, no le iba bien No le encontró ni renta No le encontró nada Vino a Georgia Inmediatamente Georgia lo abraza a usted Señor ya lo abraza a usted y le comienza a ir bien ¿Por qué a usted le va bien aquí? Porque esta es la tierra que le asignaron O sea de repente usted dijo Ay me voy para Estados Unidos Ya no quiero estar aquí en México Y me voy para allá y se viene Usted conoce gente que está hermano Que aquí en Estados Unidos No se van de regreso para su país Porque no ajustan ni para el ticket pero usted le ha ido también en poco tiempo ¿Por qué razón? Porque Georgia, esta tierra La tierra que le asignaron a usted Tiene la obligación de bendecirlo a usted Porque usted fue enviado desde el cielo Asignado a este territorio Vamos que alguien levante sus manos Y diga conmigo a mí me asignaron acá Esto va a estar interesante Hoy se va a poner bueno para que a mí me vaya bien yo debo de leer los códigos de la tierra La tierra que se me asignó tiene códigos Y yo tengo que leerlas Caleb dice los celeseos viven ahí Los cananeos viven ahí Pero yo los voy a echar de ahí Porque porque Caleb entendió cuáles eran los códigos de esa tierra De verdea. Pastor yo llevo 20 años y Georgia no me puede bendecir Tenés que leer los códigos porque a mí me ha ido tan bien en Georgia. Y cuando me decían no. En, 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 en Georgia las iglesias no prosperan. Lo he testificado. En Georgia las iglesias llegaban hispanas. Hispanas, iglesias hispanas. Llegaban a 300 personas. Se dividían. O el pastor caía en pecado lo que sea. Y, y se desaparecía. En cierta ocasión hablando con mi amigo Emilio. Y el pastor eh, estadounidense. El pastor norteamericano de la iglesia. Cuando le digo el tamaño de nuestra iglesia. dice. Le dice Emilio mire él es el pastor de la iglesia latina más grande y se tiene más de 1400 1500 personas Y entonces el, 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 el pastor el gringo pela los ojos así y dice 1500 me dice una iglesia hispana Si aquí no crecen las iglesias hispanas le dije yo sí nosotros sí ¿Por qué hemos crecido? Ojo a esto. ¿Por qué hemos crecido? No porque estemos muy bien ubicados, no porque tengamos un edificio grande, no porque los músicos sean espectaculares, no no el predicador sí. Algunos <ríe> tiene que echarse porras. ¿Por qué por qué nos ha ido tan bien a nosotros? Por la asignación Porque yo entendí que mi asignación es aquí Algunos fracasaron Algunos lamentablemente cerraron Pero nosotros aún cuando pandemia vino Nosotros en lugar de ir para abajo La iglesia creció más Y abrimos con tres reuniones ¿Por qué razón? Por la asignación Vamos lo que yo le estoy diciendo a usted Que otros pueden fracasar Otros pueden caer Pero a usted que fue asignado A usted le va a ir bien en esta tierra Posiblemente usted tenga Este recién llegado Pero a usted le va a ir bien Vamos Alguien tiene que creer la palabra Yo leí los códigos de Georgia. Yo sabía dónde venía. Yo sabía dónde pisé la tierra. Entonces, lo primero que yo me saqué de la cabeza fue el pensamiento extranjero. Ay no usted yo vengo solamente Por unos dos, tres añitos Luego me regreso para Honduras Allá en Olancho Compro mi ranchito Unas mis vaquitas Y entonces me voy Con unas mis gallinitas Y entonces ese pensamiento Es lo que no te ha dejado prosperar La tierra no puede bendecirte Dice la tierra ¿Cómo yo puedo bendecir a este catracho Si él no ha dejado todavía Honduras? ¿Puedo ir un poco más adentro? ¿Cómo es que esta nación Te puede dar los papeles de esta nación Si no soltas la bandera tuya? Ya me metí a problemas. Ya me metí a problemas yo. O sea, quítala quitarla de Venezuela y ponerla de Estados Unidos. Y aunque no te sepa el himno nacional, vos, vos cantalo. No, no, no sé cómo te va a salir, pero cantalo. ¡Aleluya! El pensamiento extranjero. Es enemigo de tu asignación ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú te ves en esta tierra? Yo me siento como un georgiano. Yo caí en esta tierra y dije Esta es mi tierra Y soy feliz en esta tierra Hermano y donde quiera que voy Hablo bien de esta tierra ¿Me permite ir y Decirle una cosita acá? Algunos hablan tan mal de Estados Unidos si quieren que Estados Unidos lo bendiga. No, 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 tú no puedes hacer eso. Away, si, si, si hablan mal de esta tierra, entonces mira, regresate. Está fuerte, pero es verdad, ¿no? Ay, es que en este país, ay, no, usted, todo se paga. Ay, es que es muy difícil. Uy, no, es que aquí Y comenzás a hablar de esta tierra y la tierra dice, mm, yo pensaba bendecirlo, pero no. A mí me ha ido bien no sé a usted yo lo Veo a usted bien Yo lo veo a usted bien a usted le va a ir Bien es más mire escuche Diez hablaron mal de la tierra Pero Josué y Caleb ellos hablaron bien De la tierra por eso 40 años pasaron Para que Caleb tomara como posesión la Tierra que él ya asimilaba que era de él 40 años tuvo que esperar hasta que se Murió el último con todo respeto hay gente, señores, que cómo nos estorba para que la bendición llegue. Dios queriendo prosperarlo usted y usted todavía jalando con un montón de gente que hablan mal de la tierra, que hablan mal de la ciudad, que hablan mal de, 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 de su trabajo. ¿Cómo te va a ir bien si no has entendido que fuiste asignado aquí? yo vendo bien esta tierra crean uy mire le digo tenemos el aeropuerto más grande 100 millones nos visitan uy mire le digo, tenemos nosotros le digo, tenemos eh, 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 Chick-fil-A nació ahí le digo. mire la Coca-Cola se inventó en Georgia mire tenemos la piedra no, no, no somos muy turísticos pero ustedes se quieren encaramar en la piedra más grande vaya Atlanta es una belleza ese tunta que tenemos ahí le digo. Ese montón de rocas que tenemos Hablo bien, ¿sabe por qué hablo bien de mi tierra? Porque esta es mi tierra Este es mi monte Este es mi territorio Vamos que alguien levante sus manos Y diga este es mi monte, esta es mi tierra Hasta que se murió el último De los que hablaron mal de la tierra Dios se le entregó Y yo estoy seguro que Caleb hermano Cuando se moría uno iba uno menos porque es la tierra de tu asignación. Porque donde otros fracasan, los que reconocen la tierra y la tierra lo reconoce, a ellos, ellos se levantan. Nadie levanta negocios ahí, uy, ahí no se puede. No, no, usted es tan complicado. La, la persona pone negocio y le va bien. ¿Cómo lo logró? Es por la asignación. Hmm. Espero que ya vayas entendiendo que fuiste asignado acá a Atlanta. No sé, yo mejor me, me, me muevo para Nueva York. Ahí hay demasiado trabajo y se van para Nueva York. Todos encuentran trabajo, menos tú. ¿A cuánto les ha pasado algo similar? Ni dónde vivir encuentro. Y dice, pero ¿qué pasa? Si, si mire, a aquel vino y a él sí si le dieron trabajo y a mí no, sí, porque no fuiste asignado a Nueva York. No fuiste asignado a Los Ángeles, fuiste asignado a Georgia. ¿Usted cree que Dios vacila en andar poniendo a la gente a lo loco? ¡No! Dios es muy específico. Y usted dice te voy a asignar ahí a Atlanta, te voy a asignar a este es su territorio. Porque yo, estoy, eh, atención a esto, porque yo estoy no donde me gusta. Uy hermano, a mí me gustaría estar en el Caribe. Yo estoy no donde, no donde me gusta Sino donde Dios me quiere Donde Él me quiere Y ahí donde Él me quiere Ahí me voy a plantar Y ahí voy a crecer y ahí me voy a cimentar y no voy a andar moviéndome del lugar Porque ahí es mi territorio Y ahí me voy a quedar Y ahí me voy a asignar Y ahí me voy a plantar No viviré como extranjero Así que por favor, si usted entiende esta palabra Se le revela esta palabra Levante la cara, déjeme verse Deje de verse como un inmigrante Como un mojado, como un pobre latino Mírese como un ciudadano Usted no lo hace ciudadano un pasaporte Usted puede tener el pasaporte de Estados Unidos Y sentirse en el lugar equivocado Yo no necesito el pasaporte para sentirme de esta tierra. Soy de esta tierra. ¿Por qué pastor? Porque me asignaron a Estados Unidos. Aleluya. Esto es bárbaro, ¿no? Porque cuando tú entiendes esto te pasan cosas. hermano, extraordinarias, espectaculares. He ido a reuniones que literalmente yo pienso yo digo, ¿qué rayos hago aquí? Y de ahí entiendo que es la asignación. ¿Cómo es posible? Cuando con Paola abrimos el ministerio hace 22 años con siete personas en la sala de la casa, ahí la comenzamos, no le robamos a nadie, la comenzamos de abajo. No nos metimos a dividir ninguna iglesia, comenzamos de abajo. Ahí le dimos. 22 años después se convierte en una iglesia grande. Esta es la tercera reunión. Le cuento la reunión de las 10, y, hermano la reunión de las 10 está 90% de todas las sillas llenas, la reunión de las 10 estamos ya, tengo dos alternativas, tenemos dos alternativas o hacemos más parqueos que literalmente de muy poco nos sirve porque solamente se le pueden meter posiblemente unas 50, 100 personas más y vamos a gastar un cuarto millón para hacer parqueo Entonces mejor me aguanto para construir el otro edificio Pero escúcheme bien Entonces si usted viene a las 10.15, 10.10 Al servicio de las 10 Usted no encuentra parqueo ni allá, ni allá, ni allá Está full Estamos listos para irnos a un cuarto servicio ¿Por qué razón? fíjese ¿por qué razón? Por la asignación entonces cuando nosotros abrimos con Paola con siete personas nosotros yo me recuerdo que íbamos a reuniones bueno iba yo a reunión y literalmente yo, yo, nadie me pelaba no era un pastor reconocido tenía 27 años estaba más delgado Sí, literalmente los que me conocen sabía que me miraba como un muchachito o sea hoy por lo menos con botas y todo luz con un poquito más alto 27 años no me tomaban en serio Los pastores del área Yo recibí menos precios, Pero nunca me sentí víctima de nadie Jamás Hoy Montesinaí se ha convertido En una iglesia punta de lanza En nuestro estado ¿Cómo se logró? Por la asignación O pues En otras palabras Otros pueden fracasar Usted se levanta No quiero fanfarronear pero en todo lo que hemos plantado con Paula en Atlanta nos ha ido bien. Plantamos una empresa no fue bien, muy bien. Se abrió la iglesia muy bien nos ha ido. En medio de una crisis económica se adquirió esta propiedad que hoy vale hermano una fortuna. ¿Cómo se logró? ¿Cómo? Es por la asignación, porque hay territorio, Dios te asigna. Entonces, si Dios me asigna, yo, yo te, si a ti se te revela eso, tú ya no vivirás pendiente o aquel pensamiento, no, yo me voy a regresar. ¿Entendió usted que, que fue asignado a esta tierra? Mire, ¿cuántos se sienten felices aquí en Estados Unidos, en Georgia? Date la mano a los que se sienten felices Vivir en los Estados Unidos. ¿Sabe usted por qué se siente tan feliz viviendo acá? Porque desde que usted llegó no, no sé si a usted le pasó Desde que usted llegó Algo le pasó en su interior Digo, ala Qué bien me siento acá Es que me siento acá se, Como que estuviera en mi tierra Exacto Exacto Porque esta tierra Lo esperaba a usted yo lo decía en la mañana, escuche, mire qué tremendo es esto. Nosotros, la comunidad latina en Georgia, en, del 95 para acá, del 95, perdón, como para el 2010 posiblemente, pasamos una crisis muy difícil. Pusieron leyes que, que, que fueron creadas, esas leyes, para golpear la comunidad migrante. Se inventaron leyes y las aplicaban genéricamente. No tener licencia era un crimen. Te, te paraba el policía y desde el momento que te paraba, ya tú ya sabías que te esperaban en el 316. Tres meses preso y luego deportado para tu país. Solo por no tener licencia. Y sin embargo otros estados estaban en licencia y aquí no. Era muy difícil. Vivimos tiempo, 60 mil familias fueron, fueron divididas en Georgia. Condados como Gwinnett, Cow County. Era muy difícil vivir acá. Gente se movió, nosotros nos quedamos. Y yo fui testigo, hermano, de que hermanos de la iglesia, literal hermanos de la iglesia, pasaban, miren, nos ponían retenes, nos ponían retenes ahí en esas calles ¿Por qué no los iban a poner ahí en Jimmy Carter donde estaban los bares? No, los tenían que poner ahí. Y era una rabieta la que yo llevaba. Pero saben que varios hermanos venían de su trabajo. Y entonces el policía en lugar de decirle ya yeah, es yeah, pull over, pull over. No, no, no no, no, lo, no lo orillaba sino que decía ya es que no lo paraba. Entonces la persona decía wow Qué suerte la que tuve me salvé No, no, no fue suerte, no te podían tocar por la asignación Estás aquí, pasó esa ley, pasó otra, pasó otra Y tú sigues aquí, aleluya Y hoy algunos hasta tienen sus documentos ya y nadie los ha tocado Porque no te pueden tocar mientras te mantengas en la zona que se te fue asignada Vamos levante sus manos y diga nadie me puede tocar Porque estoy en la zona de asignación Y era muy difícil, pero no los tocaban. Yo no sé cómo lo miraban a usted, posiblemente no lo miraban así cafecito, lo miraban alto, rubio. Oh Dios, vamos a diga conmigo, estoy en mi zona de asignación. Tenemos ciudades asignadas y tenemos también casas asignadas. Casas que se nos fueron asignadas. Primero Samuel 18:1 dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas. Le dio su espada, le dio su arco, le dio su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba y se portaba prudentemente. Y le puso Saúl sobre su gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Dónde estaba David antes estaba en el monte cuidando cabras apestaba a estiércol de cabra Pero eso era temporal David no, David no había sido asignado a cuidar cabras eso era temporal David, David había sido asignado a vivir en el palacio David tenía esa asignación no de vivir en el monte sino de vivir en el palacio Y aquí es donde muchos se equivocan y se pierden y no llegan a su palacio asignado Porque siguen cuidando cabras, siguen oliendo estiércol de cabra toda la vida Donde muchos se equivocan porque no han entendido que tienen una casa asignada si usted sabe que aquí en esta casa fue asignado, no se mueva por nada, no aborte su propósito. Esta casa tiene problemas, sí tiene problemas. Esta casa tiene defectos, sí tiene defectos. Por supuesto. Los que vienen por primera vez los voy a desanimar. En esta casa hay problemas. Y le voy a decir por qué hay problemas. Porque el que está al lado suyo se congrega acá. No existe iglesia perfecta. No la hay. Venderle a alguien la idea de una iglesia perfecta. Congréguese acá conmigo. Véngase acá a esta iglesia. Porque acá en esta iglesia si somos ungidos. En esta iglesia si profetizamos en esta iglesia. Se habla aquí en esta iglesia. Mire no hay problema. Mentira. Mentira Usted no tiene por qué andarse mudando de lugar en lugar Usted tiene que tener revelación que fue asignado a ese lugar Si estoy asignado ahí, ahí me voy a quedar Pastor pero en esta iglesia muchos me dan problemas Por supuesto que te van a dar problemas Y cuando llegues a aquella iglesia también te van a dar problemas De hecho si encontrás una iglesia perfecta te recomiendo no vayas porque el día que tú llegues la vas a echar a perder. <risas> No estoy en un lugar, yo me congrego en esta iglesia. No porque sea el pastor, porque puede venir otro. No hay problema. Yo estoy en esta iglesia porque aquí me asignó Dios. Esta es mi casa. Yo no tengo con todo respeto. Yo no tengo por qué andar detrás de cabra. Eso fue temporal. Señores, tengo una casa donde yo fui asignado. ¿Qué es lo que te sucede cuando entras? Hay gente, hay personas que han entrado aquí. Dice, wow, dice, me siento tan bien, dice. ¿Por qué te sientes bien? Porque llegaste a la casa que Dios te asignó. No es que sea la casa perfecta, pero es la casa que se le asignó. No tiene por qué moverse porque le pongan una enfrente. No tiene por qué moverse porque... Porque ahí se congregan sus familiares. No, no. Entendamos algo, iglesia amada. Uno está en una casa no por familiaridad. No, es que allá se congrega mi, 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 mi tío, mi, mi, mi hijo. Mi. No, no, no es por eso. Es porque fui asignado ahí. Escuche esto es real. Hay gente que se ha ido de acá. Y siempre siguen preguntando cómo están las cosas acá. Miren lo que dice cómo está el pastor? Le dicen bien. ¿Cómo está la iglesia? Bien. Y cuando viene le dice, ay, dice, Escuche lo que han dicho. Ay, dice yo es que yo serví ahí y cómo me hace falta servir. Ay, cómo y tú yo digo pedazo de mi corazón por qué te moviste. Porque estás allá y te pueden vender, te pueden llenar de cargos, te pueden ofrecer muchas cosas, pero la felicidad tú la encuentras cuando estás en tu casa sin nada. Sí. Hermano, en esta, en esta obra apostólica que el Señor nos ha metido con Paola, he dormido en unos hoteles que Dios te la gloria, que rico. Y hermano, en unas camas que uno dice, ay. Unos baños, hermano, que uno dice: Hasta lástima, te vas a sentarte en los baños y arruinarlo. <risa> unos hoteles enormes. que Cuando he viajado solo, yo digo: ¿Qué hago solo en esta cama? Por lo menos traigo a Paola para pelear. Servimos acá, pero estamos juntos. Pero cuando tú te puedas hospedar en el hotel más caro, más lujoso. Pero no hay como tu cama No hay como tu baño Se puede estar despedazando tu baño de, Del pesorcito que le cae ¿Verdad? Pero no hay como tu baño, no hay como tu cama Porque no hay nada mejor que estar en el lugar Que se te fue asignado Tú estás en una casa donde se me fue asignada Y ahí soy feliz Y ahí en esa casa adoro a Dios Y ahí en esa casa me nutren Y ahí en esa casa soy bendecido Y salgo cada semana con deseos de vivir Con deseos, aleluya, de comerme el mundo Porque estoy siendo alimentado en mi casa no tiene que ver con un lindo edificio o una buena música, o aire acondicionado. No, tiene que ver con asignación. Yo cuando andan preguntando por la iglesia les digo, dígales que para qué se movieron, que regresen. Porque en ningún lado es mejor que estar en la casa donde uno fue asignado. ¿Cómo yo sé que fui asignado a una casa? Por crecimiento Por crecimiento Es por crecimiento ¿Cómo llegó David a la pelea? Como un cuidador de cabras ¿Cómo terminó viviendo en el palacio? ¿Cómo llegaste acá? Posiblemente así Oliendo a cabra, ¿cómo estás hoy? Si ¿Sí me explico, Que tú entras, tú puedes entrar ahí cargado de problemas y dificultades. Llegaste acá a tu casa sin nada. El día de mañana tú puedas estar ministrando acá o no, Nelio. ¿Cómo estás hoy? Estoy ministrando ¿Cómo están tus hijos? Están involucrados Están en la danza Estoy creciendo Me va muy bien Entonces no te muevas Entraste con problemas Aquí en la plataforma Posiblemente mañana ¿Quién sabe si el Señor Determine ponerte Como pastor principal Y a mí me envía a Hawái No sabemos Ciudades asignadas, casas asignadas. Vamos, diga conmigo: Tengo ciudades asignadas. Y tengo casa asignada. ¿Lo va entendiendo? Ahora fíjese bien: Si tengo una casa asignada. Si tengo una ciudad asignada. También tengo un padre asignado. <risa> Hay cosas que nos escogen. Y una de ellas es, los padres, o sea, un hijo no puede escoger al papá, no se puede. No se puede, ni el papá puede escoger al hijo, no se puede. Eso es asignado. Yo fui asignado a ser hijo de don Joaquín Chávez, un señor morenito, bajito, con una señora negrita, bajita. Yo hubiese querido ser asignado a un alemán. Alto, blanco, ojos verdes Pero eso no se escoge, eso no se escoge Papá no, mi papá biológico no me escogió a mí No, mi papá dijo no, no Se aventó seis hijos y al séptimo sale esta belleza No lo escogió usted no puede escoger el papá que tiene quítese el nombre si sí, usted puede quitarse el nombre el apellido ya no quiero ser apellido martínez quíteselo no me quiero llamar panfilio vaya y quíteselo es que ese nombre de que me puso mi mamá no sé en qué estaba porque algunos tienen el nombre del que estaba en el calendario por eso algunos le pusieron luna santa martes de gloria le cruzaron y usted, usted, los, los nombres entonces usted puede ir a la corte y quitárselo, usted se lo puede quitar mire ya no me quiero llamar así, quíteselo El apellido. usted puede quitárselo, en Estados Unidos es tan simple, tan fácil usted lo puede quitar pero cómo te quitas la genética de tus papás eso no se puede si hoy los lunares que tenés lo heredaste, la, 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 cosas, rasgos físicos que tenés, la nariz, los ojos, las orejas, todo es genético, todo es genético. La gente te mira y dice, ¡conchale, vale, pero es que estás igual a tu mamá. Pero es que estás igual a tu abuelito Yo conocí a tu abuelito Mire que yo conocí a tu abuelito Y, y, y tú ni siquiera conociste a tu abuelo. Y Y es que estás idéntico a él Y tú ni siquiera conociste a tu abuelo Porque eso lo heredaste Eso es genético O sea renuncia al nombre Pero la genética no se puede cambiar ¿Por qué no se puede cambiar? Porque se te fue asignada Dios dijo usted va a nacer en esta familia va a llevar los genes de don fulano y de doña mengana eso te lo puso Dios y no puede ser quitado Te pareces a tu mamá y a tu papá porque eso te lo asignaron tú no elegiste escuche tú no elegiste tú no elegiste los hijos que tienes te los asignó Dios. Deja de andarle diciendo a tus hijos. Es que yo no me cuidé. Tú no estabas planificado. ¿A que no estaba planificado. Ese ray que te dio el fulano que conociste. Ahí ese. Esa noche, loca. Ese... Ya estaba asignado ya. Ese... Ups. Porque se te fue asignado tus hijos se te fueron asignados la escritura dice herencia de Jehová son los hijos no son un estorbo son herencia tus hijos se parecen a ti son tuyos y aunque ellos digan ay no pero tú se te asignaron ahí a ti. Y medio rebeldones, y como quieras, y pueden andar hoy perdidos allí en las drogas, perdidos, tranquilos, se te fueron asignados. Y el Señor no permitió que tú parieras a alguien para que se muriera, se pudiera en la cárcel. No, tú pariste un ministro, tú pariste una profesional, y lo vas a ver sirviéndole al Señor. Es tu asignación, es tu herencia, se te asignó. Solo miro a mis tres hijos y Dios mío digo yo esto son la versión, la versión mejorada mía Pero son mi asignación Y como son mi asignación yo no puedo renunciar a ellos Ni ellos a mí Seré padre toda la vida de ellos Toda la vida Y pueda que en unos varios años algún nieto mío esté predicando. Y entonces alguien que me escuchó predicar le diga, mm, tu abuelo era igual que tú. Porque eso no se elige, eso se asigna. ¿Estamos claros en ello? Ahora escuche pues. Si tenemos padres biológicos asignados. También tenemos padres espirituales asignados. Qué tan difícil entender esto que nosotros somos. Físicamente tenemos un padre. Espiritualmente tenemos un padre. Porque somos un ser espiritual. Y eso se te asigna. Entonces la gente comienza a elegir hay cristianos que se han convertido en catadores de pastores. ¿Usted sabe lo que es un catador? Que, que anda testeando vino, ¿no? Mm, testea un vino, un catador de café. Entonces hay cristianos que se convierten en catadores de predicadores. Mm, aquel predica mejor. Mm, aqu, aquel es mejor, mejor me voy para allá. Si sí, sí, ese que lo viste en YouTube no te conoce. No conoce de la pata que cojea. Yo sí conozco de la pata que cojeas. ¿Cómo, ¿Cómo yo sé que un hombre fue asignado para ser mi padre espiritual? ¿Cómo lo sé? Porque soy afín. El corazón, mi hermano, el corazón hace clic. Yo tengo a mi padre espiritual, el doctor Luis Fernando Oliva. Ustedes ni siquiera. Algunos sí, pero la, una buena parte de la iglesia no saben quién es. No es famoso. No, no es famoso, nada you know, yo, o sea, Un padre no se busca porque sea famoso Eso es irrelevante Me voy con aquel porque aquel es el de las redes sociales Aquel es el, el, el boom de las redes No, y resulta que ese de las redes es un desastre Su vida, su matrimonio es un desastre de Mi padre espiritual no es famoso Hace 15 años, más o menos, 15 años que nos vimos, literal nos vimos, pasó como David y Jonatán, nos unimos en el corazón. Yo supe que ese hombre era mi padre, porque lo supe? Por un asunto del corazón. No es porque sea famoso. Hace unos años un hombre muy reconocido de un país latinoamericano me dijo apóstol Eli quiero que usted sea el apóstol de, de nuestro ministerio para todo Estados Unidos. Eso es un montón de iglesias. Yo quiero que usted sea y eso hermano muy adentro sentí cosquillitas Dije: esto está bueno la oferta está buena. Pero dije mire apóstol con todo respeto gracias por pensar en mí pero yo tengo papá. Yo no necesito andar cambiándome de cobertura Ni de padre espiritual de, eh, eh, por, por cuestiones triviales No, yo, yo fui asignado Ese hombre fue asignado Usted fue asignado a un padre Usted ya, ya preguntó quién es su papá espiritual la, 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 la gente cambia de pastor Cambia de pastor atención, La gente cambia de pastor Cada mes, cada, cada, cada año Por eso hay personas que se vinieron de su país Y llegaron acá y allá tenían pastor Pero cuando llegan a casa Me ligué con este hombre ¿Por qué razón? Porque fue asignado Ni siquiera yo te conocía Nunca nos habíamos visto ¿Por qué hay tanta química? Por la asignación Y yo viro a algunos que digan Ay Señor ten misericordia De mí lo que me fuiste a asignar <risa> Señor ¿Por qué no...? <risa> ¿Por qué no me asignaste a Bill Gates? <risa> a Elon Musk, señor. No, me fuiste a asignar a este, que lo que trae son problemas, deudas. Porque son asignaciones. Todo con esto, pues. A mí me ha ido bien, a usted le tiene que ir mucho mejor. ¿Me da unos 10 minutitos más? ¿Seguro? Uy, esto está, esto está bárbaro, escuche. La Tsunamita ve pasar al profeta Eliseo. ¿Cuántos profetas habían pasado por Sunem? Muchos. Pero cuando ella vio a Eliseo inmediatamente, ella dijo, hay que prepararle una cama. Hay que prepararle un aposento. Hay que prepararle una mesa. Hay que prepararle una silla. ¿Dónde lo puso? Lo puso encima de la casa de ellos en el, en el terrado. Ahí puso a quien ella lo miró como un profeta. Pero el cielo se lo asignó como padre a ella. Ella lo atendió de maravilla. ¿Por qué? Ella dice: Ahora conozco que ese hombre. Que pasa y es un varón de Dios y lo atendió de maravilla y la mujer tenía plata tenía marido pero no podía concebir hijos y de qué le servía tener plata si no tenía heredero. Y fue el hombre al que ella honró, que ella lo honró porque hubo un clic en el corazón. Y dijo, este hombre, yo no llevo la intención de que me dé algo. Yo quiero darle algo porque hay algo en él que me atrae. Y Elías la mandó a llamar, escuche, la mandó a llamar y le dice, el otro año vas a tener un hijo. ¡Wow! Y esa noche, esa mujer queda preñada. Pregunto, ¿quién la preñó? Just think about it. Just think about it. Solo piense. Se acostó esa noche con el esposo, tuvieron relaciones, pero el esposo ya era viejo, dice la escritura, y quedó preñada. ¿Sabes quién la preñó primero? La preñó la palabra que le soltó el profeta. La preñó la palabra. La preñó la palabra. Póngale atención a esto. Todos te pueden predicar, todos te pueden ministrar desde esta plataforma los que traemos aquí o los que tú puedas ver en YouTube. Pero el derecho legal solamente tiene aquel que es padre tuyo de soltarte una palabra y de que esa palabra te peñe y de que esa palabra traiga generaciones benditas de ti. Por eso usted, usted puede escuchar a medio mundo si quiere, pero no de cualquiera se puede usted andar dejando por hermanos. Que me ponga mano fulano tal, porque lo vi en la red. Usted que sabe, que me profetice la profeta de ahí de YouTube. Usted que sabe. Usted me conoce a mí. Usted sabe cuando yo ando, hermano, que soy una mielita. Y usted sabe cuando quiero matarlo. Usted me conoce, usted me conoce dice ese hombre tiene el derecho legal y cuando yo le pongo las manos a usted estoy bendiciendo estoy declarando si hay un poder extraordinario es la palabra que sale de quien tú consideras tu padre espiritual todo puede estar colapsado pero si tu padre espiritual te suelta una palabra te va a bendecir. Mire que esto es tan poderoso. Que hay gente que se ha congregado aquí por años y de repente se mueven por circunstancias y los vuelvo a ver. Yo estaba predicando en el área de Omaha, Nebraska. Y una familia, cuando siento me caen de sorpresa, viajaron desde Ohio. Yo le dije, ¿pero por qué viajaron tanto? Me dijo, por verlo. Le dije en serio claro por verlo ¡Aleluya! Y yo me solté a llorar cuando me dijeron que querían verme Viajaron horas para estar conmigo Y me dijo la mujer sabe por qué queremos verlo Nosotros nos congregamos en una iglesia y respetamos a nuestro pastor Pero usted nos engendró Usted nos soltó palabras que hasta la fecha nos sigue bendiciendo todo es cuestión de legalidad cuarto hay palabras también asignadas habían muchas barcas muchas personas pero ese día la palabra andaba buscando al asignado Jesús llegó a la orilla y encontró varias barcas y en esa, en medio de esas barcas estaba la de Simón y toda la noche Simón había pasado pescando. Escuche, toda la noche, dice la Escritura. Hermano, para que un pescador esté pescando toda la noche es que su situación económica estaba difícil. Toda la noche hemos tratado de agarrar algo y nada. Usted se puede imaginar lo que cruzaba por la cabeza de Pedro el mortgage, los niños no han comido. Y ahora mi mujer, ¿quién le cae a la boca diciéndome, ay, ¿dónde has andado toda la noche? Y ese día llega Jesús. No fue coincidencia, no fue casualidad, no. Y estaban las demás barcas y le dice a Pedro, préstame tu barca. Y se sube a la barca y le dice después de predicarle le estaba predicando a todo mundo. Que estaban escuchando a Jesús y de repente Jesús en medio de la prédica para abruptamente. Y se dirige a Pedro y le dice Pedro wow boga a amar adentro y echa la red a la derecha. O sea la mirada de Jesús la palabra de Jesús paró de predicarle a los demás y ahora es contigo. O sea, lo que Jesús le está diciendo a Pedro, en realidad aproveché la oportunidad para predicarle a estos, pero ¿sabes qué? Pero yo he venido por ti. Pero sabes qué Pedro aquí está la palabra viva Y yo he venido Pedro por ti La palabra yo la prediqué a todo el mundo Pero esta palabra fue asignada este día Para destrabarte tu economía Destrabarte tu propósito Para hacerte un pescador de hombres Hay palabras que se fueron asignadas a usted Yo le estoy predicando a todos hoy aquí Pero hay alguien que va a salir de aquí Con una palabra Hay alguien que va a decir Este domingo esa palabra era estrictamente para mí ¿Sabe por qué pierden los momentos las personas de la palabra? Porque en el momento que se está predicando les dan ganas de ir al baño Se pone a platicar con el amigo, a ver el teléfono y perdiste el momento de tu vida La palabra que se fue asignada a ti la perdiste por una bobada Porque son palabras asignadas ¿Te acuerdas, Paola, hace 24 años cuando llegó un predicador hondureño a la iglesia donde nos congregábamos? Era la iglesia, una segunda planta. ¿no? Entonces yo estaba ahí, estaba diugier, así abriendo la puerta y cerrándola. Ese era mi trabajo: abrir y cerrar la puerta. Ahí estaba sentado. Y ese día, ese hombre estaba predicando. Y de repente ese hombre se para Y dice tú que estás de ujier, Ponte sobre tus pies Y yo me paro yo vi así más contigo me dijo ah conmigo en la onda Y me paré Me dijo así te dice el Señor Se te va a cerrar una puerta Pero siete se te abren me dijo te van a correr de este lugar Pero Dios te va a poner en un lugar amplio y espacioso Y siguió predicando Y yo me senté Yo dije ¿qué onda ¿Qué pasó acá Meses después Yo nunca he corrido a nadie a la iglesia Que ganas no me falta Nunca he corrido a nadie a la iglesia Pero a mí me votaron Ni del trabajo me votaron y me botaron de una iglesia me echaron brother y no por problemático vive Dios que yo no soy problemático que corran a Paola y porque ella es el problema yo no pero me echan me corrió el pastor me corrió el pastor qué pasó acá meses después nace la iglesia como como algo que literalmente dije, bueno, ¿por qué? Siete hermanitos, siete jóvenes me dijeron: Sé tú, nuestro pastor, y tan loco, yo soy empresario. Eso de pastor, conmigo nele, no va. Yo, eso pastor, yo no nací para ser pastor. Se cumplió la palabra que Dios ese hombre. Me votaron y se abrió la iglesia Y hoy son más de 70 iglesias que nacieron Producto de esa palabra Sabes que ese hombre nunca más en mi vida Lo he vuelto a ver El día que lo mire Le voy a decir mira Esa es la palabra que me diste Porque fue una palabra sin nada yo no fui buscando ese día que me dijeran que soy pastor, no, yo no la fui, yo no fui buscando ministerio, yo fui a cumplir como servidor, como gier. fui a hacer mi trabajo pero ese día el padre había determinado que una palabra cambiará el destino de mi vida y el destino de miles de personas porque hay palabras que fueron asignadas para ti, ojo, y como esas palabras fueron asignadas para ti no hay nadie que te las pueda arrebatar, no existe diablo, no existe infierno, no existe demonio no existe sistema que pueda robarte la palabra que fue asignada para ti Salió de la boca de Dios y se va a cumplir A Pedro se le llenó la marca. Le cambió la vida A ti te va a cambiar la vida Tus hijos, tu descendencia No pierdas la palabra que fue asignada No te cambies tu iglesia No te quedes en casa Aunque sea arrastrado Pero trae el cuerpo Porque la palabra puede ser para todos Pero hay una palabra específica para ti Pastor ¿Cómo sé que la palabra es para mí Porque te va a golpear Te va a conmover Pueda que te las predique un tipo gritón como yo O pueda que te las predique uno así tranquilito el estilo es lo de menos Es la palabra que se fue asignada Salió de la boca de Dios Y no regresará vacía oh, Aleluya Siento su gloria Siento su gloria en este lugar La realización de tu vida Está en tu asignación Concluyo con esto Escuche esto Hay relaciones Que se te fueron asignadas No le busques Hay relaciones que se te fueron asignadas una experiencia difícil no Aborta Esa relación que se te fue asignada Los pastores siempre decimos esto Cuando casamos a alguien Lo que Dios une No lo separa el hombre Años tenía cuando nos hicimos novios. Yo tenía 17 y ella 13. 27 años de estar con ella. Había muchas más muchachas detrás de mí, un montón como moscas al pastel. ¿Por qué hemos prevalecido por 27 años? Porque yo fui asignado a ella. Y ella fue asignada a mí. ¿Cómo tú sabes? Cómo tú sabes que fui asignado. Porque todo tiene que ver con el corazón. Tú miras. A la, por, por eso yo miro a mujeres. Tan bellas. Junto a tipos. Tan feos. Pero de tan feos que yo digo. Hasta yo pago el divorcio. Porque está feo. Uno dice. ¿Cómo es posible que están juntos? Es por la asignación. ¿Fueron asignados? Ojo a lo que le voy a decir. Hay parejas que incluso han llegado hasta el divorcio. Se han separado. Y de repente algo pasa. Y bah, vuelven otra vez a juntarse. Y Todo. Se olvida y qué pasó aquí asignación Si ¿Sí te asignó Yo me casé no para yo ser feliz Eso sería injusto, ambicioso ¿Sabe para qué me casé yo con Paola? Para yo hacerla feliz a ella Mi trabajo es hacerla feliz a ella es mi asignación Está enferma ella estoy ahí Viajamos juntos estoy ahí Esa asignación no es una carga ¿Sabe dónde comienza la fidelidad? En entender que fuiste asignado a esa mujer Y esa mujer a ti que era proscite, era cátara, era mandere era pras, que te era proscite, era cátara, pronde, era praya, Noemí se movió de Belén y llegó a Moab y ahí se murió su esposo y sus dos hijos. Sus dos hijos habían se habían casado Uno de ellos se había casado Con Ruth Y el otro con Orfa Noemí les dice Váyanse hijas mías Porque ya no tengo hijos Para los cuales ustedes puedan casarse Orfa se fue y Ruth se quedó ahí Le dijo no me pidas que me aparte de tu lado Donde tú mueras yo moriré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios ¿Sabe lo que está diciendo Ruth? Yo fui asignada a tu tierra ¿Qué sucede con Ruth? Si usted lee la genealogía de Jesús en el capítulo 1 de Mateo En la genealogía de Jesús allá aparece En medio de todos los nombres Ahí aparece Ruth ¿Sabe de quién era abuela Ruth? De David, del rey David cuando le dicen a Jesús, hijo de David, ahí en la genealogía, allá aparece esa Moabita. ¿Cómo fue que esa mujer aparece ahí? Porque vos, B-O-O-Z, vos, el dueño de la finca, la dejó que ella recogiera. Y ahí la conoce y se enamora y se flechan Y terminan casándose oiga pastor pero Ella venía de una tragedia sí pero ella No había sido asignada al hijo de Noemí Ella había sido asignada a vos A relaciones que fueron asignadas por el Señor y cuando tú le entiendes tú te Quedas ahí Y pueda que pasen por problemas sí por supuesto, matrimonios que están al borde del divorcio por la dificultad de los problemas que hay. ¿Cómo es que sobreviven? Por la asignación. Como hay parejas que uno de Venezuela y el otro de México, de, del Caribe, ¿cómo se conocen aquí? Y de repente, ¡pa! Ni él ni ella conseguían nada y aquí se conocieron. Dice, ¡ay, se enamoraron! ¿Cómo? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo sucedió? Son asignaciones. No es cuestión de cultura. Es cuestión de asignación. ¿Cuántas parejas hay aquí que son de diferentes culturas? Y son tan felices. ¿Sabe cuando uno es feliz? Es cuando tú entiendes la asignación Tú vienes acá y eres feliz ¿Por qué? Porque fuiste asignado Tú eres feliz en Georgia Como en ningún otro estado Porque eres asignado a Georgia Son asignaciones Levanta sus manos al cielo Espíritu de Dios es más póngase sobre sus